0: 始終までに海外移住オイトゥドベンブラジルサンパウロ州在住のニーナナです
1: はい、ハイスクールインカナダで大学生兼映画ライター兼日本語教教をしている時エスです
0: 始終までに海外移住へようこそこの番組では海外かぶれかつ30代半ばの私たちが40代までに海外移住を目指して奮闘する姿を毎週ご報告していますさて第49回目の始終までに海外移住ですはいよろしくお願いしますあよろしくお願いします今週はどうですかあのコロナの状況とかそちら変わりましたカナダって
1: 全く変わってなくて<笑>なんか本当に、まあの飲食店店内飲食禁止で、うんうん、まあ奪いとかあとはあと普通に何あの外の席でも外の席寒いから誰もいなくて
0: <笑>そうだよねマイナス何十度<笑>
1: とかだもん、ね。<笑><笑>すごい雪積もってても歩くのすごい大変だから<笑>んだあんまりそこに人がいなくて、うんうん、そんな感じなんですけどまあ1月31日からなんかちょっとずつ解除というかされていくみ制限解除されていくみたいで、うんあのー、映画館とかも収容人数 50% かな、うん、くらいだったらチケットって的な感じになりそうなので、うん、まあこのままこの決定が変わっててしくないなっていいっう感じではあります
0: 1月の1月末からちょっとずつこう制限解除するっていうのはあるんだ。え、雪どれぐらい積もってるの
1: え、見たことないぐらい積もってる。<笑><笑>なんか
0: ,<笑>えなんか例えばさ、トキエスの身長って1 5 0ンチぐらいでしょ1 5 0ンチぐ
1: らい。多分雪かきしてなかったらえっと膝下まで。うんあの足がズボって入る感じです50センチぐらいうんうんかなそれぐらいかななのであの私の家の前を誰も雪かきしてなくてなのでわざわざ<笑>あの隣の家のエントランスまで行って、はい、そこから、うんうん、隣の家ちゃんとしてるから隣の家のエントランスのとこちょっと歩かしてもらってるっていう感じ。<笑>で外に出るとき、もうそれぐらい本当に雪積もってて、うん、であの道の端っこ側に、側にこうやって雪を寄せてる感じだから、はいはい、あの道がめっちゃ狭いんですよねだから前からおばあちゃんが1人歩いてたらそれを待っ,待ってるって感じ、通り過ぎるまで。
0: あそれぐらい道幅が狭くなっちゃうな、うん、狭いで
1: すでなので、普通に徒歩10分のスーパーでも、普通に片道20分ぐらいかかったりとか
0: 。えー、めっちゃ大変。しかもさ、そんな手がかじかむ中さ買い、買ったものさ、持って歩くのもつらいよね
1: 。<笑>でも本当に大変でも、それだけはっていう感じですかね。うんうん、うはい。27は何かありました、うん、今週。
0: 今週というかなんか最近またパートナーとネットフリックスいろいろ見るのにハマっててえっ、ー、とあのー、私結構名作って呼ばれる作品を今まで見てこなかったんですよ例えばこの間トキケスがそのえっ、ー、とんだっけスパイダーマンの話してたじゃないですか私のスパイダーマンってあの一番最初のあの一番最初ののやつの記憶がってるんサ
1: ムライミ監督の3作品のやつ、トビーン・マグワイヤーのやつ。一番最初の人の、しかも一番最初のやつだけ。あじゃあ1しか見てないという感じ
0: 。そうそうそう,そう、だからその一番最初の人がの何,何部作あるかもしれないし、その後いろんな人がやってたのもなんか見てない、一切見てなかったんです
1: 。
0: うんうんうん、でこんなそれで、えっと、その今やってる人トム・ホランドさんでしたっけ、うん、のやつを初めて見て、うん、でまあなんかいわゆる名作っていう作品を今一度ちゃんと見てみようって話になって、はいはい、であの今見てるのが「えっと、ミッション・インポッシブル<笑>」なんですけどいい、ねうん、パッケース全部見てます「ミッ
1: ション・インポッシブル」全部見た全部見た。でも覚えてないと思う、多分最初の方とか。でも、一気見したの覚えてます。なんか最初の方、1、2、3、4ぐらいまで一気見して、その後は劇場公開の旅に見たっていう感じですかね。そう
0: ,そうですよね。だから私、今週の月曜日から一本ずつ見てるんですよ、仕事終わりに。だから今日、うん、<笑>一番最新のやつが、えっと、2018年でしたっけ、はい、ぐらいのやつが最新なんですけど、うん、それを見るってなってたんですけど、もうなんか全然ミッションインポッシブル。とかってもちろん聞いたことあるし誰が出てるかも知ってるし、うん、な,んかなんとなく有名なシーンとかあるじゃないですか例えばその,、うん、あの飛行機がこう着陸え離,離,離陸する時にこう飛行機に捕まってる、うん、トム・クルーズとか、うん、なんかいろん,んな有名なシーンが各作品であってそれ自体は見たことあったんですけど作品を見たことがなくて、うんうん、でだから一番最初の1900何年のやつから見てるんですけど一番最初のやつはやっぱトム・クルーズがめっちゃ若くて
1: 若いですよねうん、うん、<笑>そうなんで
0: すよ,やっててうよねあのよくなっていくのも如実に現れて面白いなと思ってて、うん、でちょっと前はあ,のあれを見たんですメインブラック
1: はははいはい、はいウィルスス・うん、そ
0: うそうルスミスのやつも私全く見たことなくって、うん、それも一番最初のやつから徐々に見てってっていうのをやってるんですけど。いいね
1: 、おうち時間充実してるね
0: そうなんです、ね。なんかやっぱりなんか名作って呼ばれる作品って、なんかまあ、そのさっきのスパイダーマンもそうですけど。うん、なんか、い、一回分見逃しちゃうともう、その後もう一家ってなっちゃうじゃないですか
1: 。なります、なります。うん、なん
0: か一ヶ月くなるんですよね。だから、はい、なんか。改めてやっぱり名作は名作だし人気がある作品は人気があるんだなって思ったんですけどなんかこう特計的にこれ見ればっていうなんかこういうなんかシリーズで続いてる作品で有名な作品でなんかパッと思い浮かぶやつでおすすめとかってありませんか
1: シリーズで
0: <笑>あのシリーズというかこの今回見たそのメインブラックとか「イミッション・インポッシブル」みたいな1作品だけじゃなくてこうなんか第2弾第3弾があるような映画シリーズ。<笑>
1: シリーズうわー、そうやな。でも、ホラーしか思いつかへん。<笑>しまった、聞く人間違えた。ホラーしか思いつかへんけど、ただでも、あのー、あでも、グロいのダメなんよな。なんか、あの13日の金曜日は、<笑>あのね、あのー、すごいあの、ジェイソンってあの、ホッケーマスクのイメージがあるけど、はいはいはい。あれ、はい、ホッケーマスクじゃないんですよ、一番最初の方って。ええー、そうなんだ。なんか面白い
0: ,い、うんうん。マスクのイメージがある
1: 。で、なんと言っても、その一、十三日の極みのパート一、はい。パートワンは、うん、あのすごい殺人鬼出てくるんですけど、<笑>あの犯人がジェイソンじゃないんですよ。だから、みんな犯人がジェイソンと思って見てるから、めっちゃ面白くて。うんうん。ええ。展開なんですよ<笑>なんかそれが面白かったり、えー、あと殺し方が雑になっていくからなんか<笑><あの><笑>そんなんで死ぬみたいな感じでみんな死んでいく、はいはいはい、それも面白いっていう感じはありますね。
0: うん、13日の確かにそのワードだけはみんな知ってるじゃないですか
1: 。13日に
0: 金曜日が重なるとみんななんか、うん、今日13日の金曜日でねとかみんな言う割に多分作品見たことない人って多いと思うんですよ。
1: 多い多い、多いと思います、ね。ちょっとじゃあ
0: 、うん、あんまりほら得意じゃないですけどチャレンジしてみようかなと思います。ぜ、う、ひ、ん
1: うん、うん、う
0: ん。は,い、はい、ありがとうございます。<笑>すいません。はい、では、はいあ、
1: ちなみにちょっといいですか、<笑>一個思い出して、その,あの飛行機にぶら下がるシーン。<笑>うんうん、あのミッション・インポッシブルのそれで一つ思い出したんですけど、はいはい、あの飛行機にぶら下がるシーンでなんかあの特殊のコンタクトみたいなの入れて眼球が潰れないようにしてなんか飛んだらしいです、まあ、た,ただそれだけ<笑>それぐらいトム・クルーズが全部体張ってやったっていう<笑>ああれって CG じ
0: ゃなくて実際にしたん実際に、うん、やばーいえでもあれ、ね、うなんだろうあそっかだから風圧で目が潰れちゃわないようにってこと
1: 、うん、そう特殊のコンタクト入れたりあとはその多分一番新しい今公開されたやつで一番新しいやつの中で「ヘイロージャンプ」っていう、はいはい、あのヘリコプターだからシュンって下に落ちるやつも全部訓練して、うん、トム・クルーズ本人がやってるんだ、えー、やってますじゃあ今日これ
0: から見るんでちょっと楽そこのシーン楽しみに見てみようかなと思
1: い、はい、あとあのヘンリー・カビルのひげがかっこいい。でそれも見てください
0: 。ピンポン。ンポン<笑>ありがとうございます。やっぱ、はい、何かね映画のことを聞きたいときは時計室に聞くのが一番情報がもらえるので、はいあ,ありがとうございます。では早速本日も始めてまいりましょう。はい。日本の常識は海外の非常識。今週のカルチャーショックのコーナー。コーナーナではサンバとシュハスコの国ブラジルに住む27とカナダ・トロントの公立大学に写真専攻で留学中のトキエスが日々のカルチャーショックをシェアするコーナーです。えー、今週は私27の方から、えー、シェアさせていただきます。はい、お願いします。はい、ちょっとね、これブラジルとか海外には関係ない話になっちゃうんですけども。あのー私仕事中ずっと YouTube とか何か何流すすようにしてるんですねでね、うん、前もちらっと話したと思うんですけど映画とかドラマを流しちゃうとそっちに気がそれちゃうんでなんか人が喋ってるやつとかが好きでそれでまあ山田五郎さんの大人の教養チャンネルだとかそういうのを見てるんですけど。まあ、昨年秋ぐらいからなんかチラチラ見出してもうここ最近ずっとそればっかり見てるっていうあのチャンネルがありましてあの YouTube のチャンネルなんですけど、うん、でその番組がなんかすっごいなってなんか自分の中でなんかこういろいろ衝撃があってずっと見てるんですけどあのそれがえっと、えー、日経テレ東大学っていう YouTube チャンネルなんですよ。なんかね、えーとまあ、文字通り日経新聞とあのテレビ東京がその共同で運営しているチャンネルでチャンネルの登録者数自体は全然そんなに伸びてなくて30万人いってないぐらいなんですよ、今、登録者が。1月の、えー、20日前後の時点でそれぐらいの登録者で,でチャンネル自体は2021年の頭ぐらいからやってるチャンネルなので割と若いチャンネルなんですよね。うん、でその日経テレ東大学っていう YouTube チャンネルの中にさらに細かくいろんなチャンネルがあるというかいろんな番組が入ってるはいなんですよ。はいはい、で、うん、その番組の一つに「リハック」っていう番組があって。でもしかしたら切り抜きだけは見たこととあると思うんですねこの切り抜きが多分いろいろ TikTok とかそういうなんか YouTube とかにもいっぱい流れてるから切り抜きになってる人が多いと思うんですけどあのその私が特にハマってるのが「そのリハックっていう番組で出てらっしゃるメインの MC の方が、まあ、あのパリにえー、在住のヒロユキさんのみんな大好きひろゆきさん、うん、あの2チャンネルの創設者であるひろゆきさんとあともう一方が、えー、とイェール大学あの,の准教授の成田さんっていう方がお二人で MC をやってらっしゃるんですね。はい毎、まあ、回、まあ、誰かがゲストで来てあの何かこう特定のことに関して、まあ、討論をしていくっていう話なんですけどそのなんか討論が本当に面白いというか,なんか今までそのテレビでは見たことないかなんかやり方だなって思うんですよ。うん例えばなんか特にまあそういうい部分が顕著にはっきりと見えるのは、あの政治家の方が出てくる回が特にすごくって、なんか本当、ひろゆきさんなんかや、ま、闇に抹消されへんかなっていうぐらい、めちゃくちゃどん詰めるんですよ。本当、子供がそう,、ね、そう心配になるぐらい、その政治家の方のその政策だったりとか、なんかこう。その人の,そのマニフェストの矛盾をついたりとかその人が話したことの矛盾だったりその人がなんか適当なことを言ったらそれ根拠なんですかとかもう詰め方がすごいんですよで多分テレビだとそうここまでできないもうすごいヒリヒリ感があるんですねでまあでも一方で例えば石場,石場しげ茂さんとか片山さつきさんみたいなあの割と知名度のあるあの政治家の、の方が出たときには。その成田さんもひろゆきさんももちろん。とても博識な方でとても頭のいい方たちなので。あの。討論のレベルがどんどん上がっていくんですよ。止まらないんです。あの見てる視聴者に迎合しないでどんどんステップアップしていくんですよ。だから<笑>あの、あ、片山さつきさんって。こういう、こういう考え方の人で、こんなになんかこう頭の中が。なんかなんだろう。あこの人人は政治家にななるべき人なんだだってなんか名前だけ知、うん、私も片山さつきさんっていう政治家を名前だけ知ってたしどっちかっていうとなんかこう色物キャラじゃないけどなんかグラビアやったりとか,なんかそういう人だと思ってたけど実際の彼女とひろゆきさんと成田さんの会話を聞いてるともうとってつもなく頭いい人なんですよやっぱり
1: ごめん,<笑>、ね、んなさ
0: いかねとても当たり前のこと言ってると思うんですけどでもなんかそれを再確認できるっていうか,なんかテレビで政治家の方の。なんかてそうそうそそなないいじゃないですか
1: それをなん
0: か結構1時間とかそれをなんか1時間を2回に分けたりとか,なんか1時間1時間とかにしてなんかすごいじっくりと1人の人を掘り下げてくれる部分があってだから石破さんとかもなんかこう、うん、ひろゆきさんが結構失礼にバーって言うけどすごい上手に交わしながらあの討論ができたりで一方で別の政治家さんだとこう成田さんひろゆきさんが質問している内容にちゃんと答えられないみたいな人がいっぱいいるんですよ、うん。で、多分それってテレビでは絶対できないんですけど、そういう場面をそのまま放送しちゃうんです
1: よ。<笑>すごいねすごい
0: 。本当にすごくって。で、一番最近多分一番話題になったのが、えっと、俵総一郎さんっているじゃないですか。あの、うんえー、と朝まで生テレビのやってらし、はいはい、もうは私田原さんがもう80代って知らなかったんですけど、はいはいまあ、その田原総一郎さんが出演されてそのひろゆきさんと成田さんと討論するんですけど何かで、ね、もうねすごかったなんかね日本を見た
1: <笑>日本を見た,を見た、えー、み
0: ,みんなにあの見てほしいんですけど。もちろん、ね、田原さんもう80代だし補聴器つけててで成田さんってあのイェール大学の方だからあのアメリカにいることが多いんですよ。日本に帰ってらっしゃることもあるんですけどアメリカにいることが多くて何な,な,なら MC2 人がリモートなん
1: ですよ。いつもな
0: ひろゆきさんもモニター越しでしゃべるしパリ在住だから。であの成田さんもアメリカとかから。あの中継をつないで喋ってるからその田原宗一郎さんの会の時も田原さんだけがスタジオにいるっていう状況で、うん、でまあその補聴器の関係でちょっと音が聞きづらいとかっていうのもあったと思うんですけどマジでで会話にななってないんですよ、えー、なんかもう普通の会話ができないんですあなたはこのなんか赤が好きですか緑が好きですかって質問に対して「お前は何も分かっとらへん」みたいな回答しちゃうみたいな。おーなんていうんだろう、もう普通の会話ができるんじゃなくて、なんかなんだろうな、すごい失礼なこと言ってなんかこう、もうケアが必要な年齢ですよねっていう、なんかもうそういう施設に入っててもおかしくない状態の人が、なんからでもテレビではそれが成立しちゃってるわけじゃないですか
1: 。はいはいはい
0: 。だからそのテレビではそれを成立させられるなんかトリックみたいなのが。あるけれど演奏としてのトリックがこの YouTube 番組では本当に伝わらないし、うん、なんかこうなんていうんですかねひろゆきさんも成田さんもえなんていうんですかねそういう忖度とかがないんですよううんうん、うん、だからもう議論も矛盾だらけで会話が成り立ってないっていうのがもうなんかすっごい全部1時間丸々そんな感じなんですよでもコメント欄もめっちゃ荒れてて
1: えーもうこれがね、それでもさ見てててみみ見,見てててていこう見てて<笑>あとしんどくならへん
0: なるけど、うん、なるけどね中で、ね、目を離せなかったの
1: あーそうなんだ。
0: 衝撃的すぎてう
1: うん、うんうん。で
0: なんかまあね昔からまあ、私全然頭がいい人間じゃないのでなんかそういう昔からテレビとかに出る政治家の人とか偉い人ってなんかシンプルな質問に対して小難しい言い方で返してきてなんか煙に巻くみたいなところがあるって何でだろうって思ってたんですよね。で、まあ、その方そのやり方をいろんな人がその天才2人にやるんですけど2人はやっぱその人たちも多分知能が上だから煙に巻かれずに逆になんか。すごいあの暴かれていくんですよえぐいぐらいに。へもうそれが本当にすごかったんでぜひ見てほしいです。あのでこの田原総一郎さんの会話はすごい話題になってでいろんな YouTuber の人とかがそれに対するコメントとかそのなんかリアクション動画みたいなのを上げてて。であのえー、と中田敦彦さんの,あのオリエンタルラジオの中田敦彦さんが YouTube 大学じゃなくてあの彼のえっとトークチャンネルがあるんですけどそのトークチャンネルの中で河原宗一郎さんのリハックの番組がすごかったみたいな話をしてて、まあ、そ,れそれ見るとギュッとあの説明が入ってるんで見てもらったらいいと思うんですけどでもそれやっぱりあっちゃんの感想なんで本当は皆さんに直接見てほしいそれが何だったのかっていうのを見てほしいですかなり衝撃的な内容です。でまあその田原さんが人の話を聞けない聞かないっていうのがあってなんかあのまあ<笑>その成田先生っていう人はずなんかいろんな番組でじゃあこの少子化問題を解決するのにどうしたらいいですかとかって聞かれたらいやー老人がみんなで集団自活すればいいと思いますみたいなこと言う人なんですよしかも真剣に彼なりの,あの経済学者の方なんで彼なりのその理論と根拠となんかいろんなものがあってそうやって言ってるんです。でもジョモ男女なくて真剣に言ってるんで
1: すよ。なるほどね。えー、いやそ
0: れがだからすごく新鮮だテレビだったら絶対コンプラ的に言えないことを言っちゃうみたいななんかでそのタワラソウイシローさんの会のことも。なんかその実際に後からその出演者の方がべひろゆきさんだったらひろゆきさんの自分のチャンネルでいつも生配信してるじゃないですかねみんなのスパチャに答えるみたいなやつの中で、まあ、あの番組ではこうでこうでこうでって裏話を話してくれたりとか別のところではその,あのその MC のお二人以外にテレビ東京の,あのキャラクターのピラメキパンダっていうパンダがいてそのパンダの声をおそらくそのテレビ東京の,あの高橋さんっていうディレクターの方が当ててるんですよ。うんうん、でその人も結構面白い人で,でその高橋さんが別の YouTube チャンネルでその俵そいつらさんの回の裏話を話してたりとかっていうのもあってなんかいろんな角度からその番組が見れるので本当は面白くてな、ねうん、そちなみにその裏話を話してた番組はあのえっとひろゆかないさん西村ひろゆかないさんっていうあの西村ひろゆきのものまねをしてる人がいるんですよ。
1: ゆ、えー、か,ないは<笑>広いな
0: んか羽生結弦さんのモノマネで<笑>羽生譲らないってモノマネの人が昔いたと思うんですよ。でその人はあの<笑>あの小塚さんっていう<笑><あの><笑>フィギュアの方と、まあ、なんかちょっとなんだろうあの不,倫不倫合コンみたいなのを。でなんか週刊誌にごめんなさいちょっと正しくないかもしれないんですけどまあ週刊誌に取られちゃってその羽生結弦内さんはもうその名前は今使われてないんですけどあのそのそ西村弘行奈さんっていう方のチャンネルで a b ア,アベマ t v とかに出られてる若新さん先生とか博士そういう人たちが話してる中でそれ高橋さんその,あの田原総一郎さんの回の裏話をしてくれてたんですけどあのすごくてであとねもう一個まあ話題になったというか、もう見ててなんか？多分、あのどんな映画よりも気グサッとくるのがあの森ちつつ森下千里さんの回なんですけど。うん、それが年明け一発目、リハックの年明け、今年一発目がそれだったんで、ぶっかますなと思ったんですけど、うん、その森,さ森下千里さんって分かりますなんかね、もともとグラビアアイドルの女性で、今40代ぐらいの女性で、多分昔、ロンハーとかに出てた人なんですよね
1: 。えー分かんないです<笑>
0: 綺麗な本当にきれいな方でした。えー、グラビア多分レースクイーンとかだったのかなで出てた方なんですけ、えー、今その方って、あの宮城県に移住して、自民党の,あそのメンバーの1人になってるんですよ。で、選挙に、衆議院選挙に出たんです。あの国会議員になるために出たけど、落選して、で、今はその,あの事務局の,あの一員として働いてらっしゃるんですね。でその彼女がゲストに来た時とか、はい、もうゆきさんも成田さんも忖度ないし遠慮がないから彼女にいろいろばって質問するじゃないですか。何一つ答えられないんです
1: よああもう黙っちゃうんだ
0: 。そうでなんかあのやっぱ彼女ももともとバラエティでずっとやってた人だからごまかし方上手なんですよね。うん、いやそんなとこ聞いてきますとかいろいろかわそうとするんですけど、うん、いやそうじゃなくてみたいなもうすごいもう,もうなんか私がそこにいたら号泣してるよっていうぐらいの場所,場所が。うんもうなんかそのじゃああなたは何がやりたいんですかって言ったらもっと地産地消とか食か自給率を上げたい食、うん、料自給率を上げたいみたいな、うん、えあなた職、食か自給率の意味分かってますじゃあ今説明してくださいとか言われてで説明できないんですよ。もうね、<笑>そういうのがねすごいヒリヒリするんでなんかね目が覚める。だから、なんかもし興味がある方ぜ、見てください。で、まあ、さっき、ドッキリスが言ってくれたみたいに、なんかそういうニュースを見たくないっていう人も当然いると思うんですよ。うん、別の ABEMATV の,の成田さんが答弁してる番組で、例えばその世の中にコロナのニュースもしっかりですけど、なんかまあ、誰々が殺されただの誰々がお金盗まれただの政治が良くない経済が良くないってなんかネガティブなニュースを見るとなんか引っ張られちゃうからそういうのを見ないっていう人がいて、うん、でなんかそれはいいのか良くないのかみたいなロービーをしてた時に、まあ、成田先生は別にどっちでもいいんじゃないですかって言ってたんで
1: <笑>ああなるほどね
0: <笑>そうそうそうだから、まあ、私はでもそこでまあ知っておきたいなって思うタイプなので見たんですけど、はいはいうん、なんかねなんかそこからなんかこう転じてなんか最近そういうニュース系のチャンネルばっかり見るようになったのでなんかこう自分の好みも変わってきたなと思ってでも本当にそのごめんなさいとってつもないカルチャーショックを受けたのでぜひその田原宗一郎さんの回だけでもいいのであのぜひ見ていただきたいです。切り抜き動画とかもいっぱいあるので調べてみてください。にえー、とえー、日経テレ東大学のリハックっていう番組
1: です。わかりました。じゃあ日本のカルチャーショックを受けたと、逆カルチャーショックみたい
0: な。そうね、ごめんなさい。今回は全然海外、あの正直関係ない。あまりになんか衝撃的だったんで、どうしても喋れなくなっちゃった。うん、<笑>い
1: やー、いいと思う。すごいね。コロンパワなんだね、ひろゆきさんって。そうだね。なんかいやー
0: 年寄りはみんな集団自決すればいいって言うんだと思って、<笑>すごいと思って。すごいな、この人と思いながらうん、あのー。見てください。<笑>天才ってすごいなって思います。はい
1: 。はい。はい。じゃあ
0: 話、ちょっと全
1: 然変わっちゃうんですけど。<笑>お願いします。帰ります<笑>あの初めて現地の税理士さん,税理士さんにあの電話相談の依頼をしたんですね。あーすごい。で私あの、まあ、あの前から言ってるんですけどフリーランスで、えっとうんうん、海外にいながら日本にある外国企業と働いたり、うんうん、日本にある、まあ、あのエンターテインメントの業界で働いたりあとは、うん、あの映画のサイトで働いたりっていうのをしてるんですけど。やっぱりそのフリーランスで生きてて、将来ここで永住権申請するってなったら、やっぱ税金とか初年度をちゃんとしといた方がいいなっていうのがあって、クリアにいろいろしたいなと思って、ネットで検索したらね、いくらでも情報は出てくるんですけど、やっぱりね、違う意見がばーって出てくるので、もうこれは思い切ってベテランの人に相談しようと思って、相談しました。それが1時間80ドルぐらいで普通に電話かかってきて、ビデオ電話とかでもなくて、普通に電話で1時間話すっていうだけの内容だったんですけど
0: 、それは、えっと、カナダにいるカナダの税理士さんだけど、日本人とか
1: 。日本人の方、うんうんうん、カナダの税に強い日本人の税理士さん。なるほどであの、まあその日本でややるるべきき手続っっていいうのもやっぱりすごいある私去年6月か8月中旬からカナダにいるのでそれの前までの確定申告だったり、うんうん、その後に源泉徴収された分の手続きだったりっていう、まあ、そういう日本に関係する手続きのことに関してはぶっちゃけあんまり詳しいことについて教えてもらえなかったんですねっていうのは、うんうん、日本の手続きについては全く知らない。カナダの手続きについてはまあベテランですっていう方だったのであの、これに関しては日本に聞いてください、これに関しては日本に聞いてくださいっていうふうにいろいろね、こう仕分けしながら教えてもらったんですけど、うん、なのでまだ分かってないところちょっとあるんですけど、日本で聞かないといけない部分があるから
0: 。で、まあ,あの
1: 私の場合はその日本語教師として働いた場合とか、あとライターとして稼いだ場合、うん、あと日本の企業でアルバイトとして。給料として報酬をもらってる場合、でこの3つでやっぱりああの帳簿のつけ方が全然違うみたいで、へなので、まあ、それを聞けたのがすごい良かったなっていうのがあって、まあ、正直、最初、あの電話相談1時間80ドルって言われた時に高っって思ったんですね
0: 確かに結構高い
1: 。で、なんか日本だったら、あの普通に税務省のホームページから、税金相談センターというところに無料で電話で相談できるんですね。うん、うんなんかそれがあったのでなんかえ無料で電話できるところこっちはやっぱりちゃんとした税理士さんに話すならやっぱり80ドルかかるんかって思ったんですけど、うんまあ、もう今後やっぱりそのカナダでちゃんとやっていきたいちゃんと税を納めてますっていう証明も欲しいっていうのもあって、うんうん、まあそれで相談したんですけどまあ結果的に言うと。うんあのまあ詳しいことはちょっと教えられないんですけどまあその結果的に言うと相談して本当とよかったなって思いました頭の中もすっきりしたし自分がやるべきことがやっぱり明確になったやっぱりあのネットとかで探すとその情報が本当に信じていいかわからないけど、うん、その情報合ってますかって聞く相手がいない、うん、だから例えばえっ、ー、とまあ例を出すとカナダにいる人でブログやってる人でえっ、ー、と、うん日本の企業とリモートワークで働いている場合、日本で確定申告ができるっていう風に断言されてるなんかブログが2、3個ぐらいあったんですけど、うんま、それはできな、ね、い、基本的,的にできないっていうのも言われたし、それは日本側の税金相談センターの方にも言われたし、うん、なのであの、もしフリーランスで働いている方で、うんえー、もうどうしたらいいかわからない、でもちゃんとしたいという方は、ぜ、ま、ひ、あ、現地で税理士さんに相談するのが、まあ、高いですけど、うん、一番いいいいんじゃないかなかと思いましたや
0: っぱ住んでる国で税金を納めるっていうのが原則だから例えば収入があの別の国からもらってて例えば私が今ブラジルにいてカナダから収入をもらってるけどカナダに税金を納めるわけじゃなくて税金をブラジルに納める形になるから。やっぱブラジルのやり方を聞かなきゃいけないしっていうのはあるよね。
1: そうそうそう。で、まあ、その1時間以内だったら何でも聞けたので、とりあえずブログの収入の帳簿の付け方だったり、証券講座を解説して利益が出た場合、どうしたらいいかとかいうのもちゃんと全部丁寧に答えていただいたので、カナダでやるべきことはすごい分かったので、あとは日本の手続きだけっていう感じでした。で、まあこれ、なんか普通に。なんて言うんですかその人からの情報だったんですけどその税理士さんからの情報なんですけどなんかその電話してた時にあの仮想通貨とかってやられてますって言われたんですね。あので,あら、うん、で私はその,あの証券口座の話からその流れに乗ったんですけど、まあ、仮想通貨についてはまだ相談するつもりもないし自分的にもビットコインとか怖いからやってないっていうのを話をしててでもなんかそのメタバースっていうのがすごい。今なんか来てるからもしかしたら今後やるかもしれないっていう話をしたらそのまあ税理士の世界でもやっぱりそのメタバースとか仮想通貨ってまだまだ目新しいものですごい相談増えてるけどちょっと難しいっていう、うん、そのストな,ないうん言っててでも、そのそういう相談が多いっていう話を聞いたときに、やっぱ今後やっぱメタバースの世界が来るん,んなと思ったら、すごいなと思っちゃいました、うん、なんかその日本にいる、やっぱりその日本人のカナダにいる、日本人の方で、そういうやっぱ仮想通ソについて、相談する人が増えてるって聞いたときに、うんあ、やっぱすごいなと思いました
0: 。やっぱなんかね、去年おととしぐらいからい NFT とかそれに追随するなんかゲームが爆発的に人口が伸びたところもあるから、うん、なんかみんな当然のようにメタマスクのアカウント持っててとかあるじゃないですか。うん、なんか私自身もあのそのもう去年あのそういうなんかメタマスクだったり、まあ、アクシーを始めてみたりとかあのバイナンスで口座作ってみたりとかってやってるんですけど確かになんかその辺の多分法整備がまだ追いついてない部分もきっとあってで特に私たちみたいに日本に住んでない立場の人間はどうしたらいいんだろうとかってあるじゃないですか。そ,、ね、かその辺すすごいいい難しいなって思いますあの<笑>うん、でもなんかあそまたさっきのリハックの話に戻っちゃうんですけど NFT とかそういうあのブロックチェーンに関してはそのリハックの番組の中で NFT あのその、あのー、アーティストの方がいて関口あいみさんっていう方とひろきさんたちが対談するやつがあったんでそれ見ると結構あの概念とかが分かりやすいのでおすすめなんですけど、うんはい、うんなんかやっぱりね時代が変わってきた感があるから法整備がね、ちゃんとこう私たちも常に勉強しないといけないっていうところありますよね
1: そうですね、なのでそのやっぱりに日本から海外移住して、フリーランスでやっていきたい、パソコンをつでやっていきたいという方は、まあ、あの現地の,あのゼリーさんに相談するのも一つの手かなとは思います。ネットだけで検索するとやっぱり、うん、なんか迷子になる<笑>なんか、迷路みたいな感じ、なんかもうほんまにこの情報当てるのって言って、調べるのに時間かかる。やっぱりそういうテーマとかを考えたらまあ80ドルだったら安いかなっていうふうには思いました
0: ね質問して回答を得られるならその方が
1: いいですね、うん、はいだと思いますなるほど、まあ、こカルチャーショックっていうわけじゃないですか、まあ、現地情報でした、うんうんうん、なんか私カナダにいた時は
0: あのずっとその正社員っていう形だったのであのもうお給料の段階で税金が抜かれてて、うん、まあその1年に1回ま,まとめてタックスの申請をするんだけど、うん、あのカナダにはそのなんかタックスリターンを助けたいみたいな,<笑>あのなんか会社があって、そこにお願いするとタックスリターンの手続きも全部やってくれるみたいなのがあったので、うん、あの会社に所属してるるとやっぱり、ね、日本と同じですごくシンプルなんですけど、トケスみたいにリーダンスでいろいろ仕事を掛け持ちしてると、ね、いろいろやらなきゃいけないので、大変ですよね、うん。は
1: い、そうですよね。ちょっとお聞
0: てください、
1: まあうだねうん。うん、感じでした。
0: えー、っとな,なんかでも時代が本当に変わっていってるなっていう感じはあるしなんかそもそも税金の概念みたいなのがなんか変わっていってしまうところにあってなんかもう本当にごめんなさい私美ばっかり見てるからねなん,かそのなんか例えばもうそういう社会保障は全部やめてあのベーシックインカムにすればいいみたいなやつとかを見ててでもそうなってくるとやっぱそのタックスの概念がやっぱぐわっと変わってくるから。年金とかもなくなってとかってなってくると変わってくるじゃないですか。なんかまあなんかここを結構過渡期なんでよく見て間違えないようにしたいですね
1: 。そうですね確かに。そう今ベーシックインコムで思い,出すけ思い出したけど、うん、あのチョコレートプラネットのチャンネルであチョコプラ。の<笑>そうあの財図<笑>チャンネルっていうのがあってチョコプラのチャンネルの中で財図チャンネルっていうのがあって<笑>なんかそういうあのお金に関する<笑>あの言葉っぽい言葉を<笑>適当に即<笑>興で喋ってなんかプロみたいに喋ってるやつめっちゃ面白いからちょっとぜひ見てください。
0: <笑>見てみるなんかさちょっとその揶揄されてる感じよねなんかねそれこそ岡田斗司夫さんとホリエモンの対談で。なんか今、そういうい30代以上のビ、まあ、要は働いてる世代の人たちで在宅ワークが増えてきた人たちが YouTube に流れてきてそういう人たちってなんかこう見ただけで賢くなった気持ちになれるものを探してる人が多いだからビジネス系チャンネルが受けてるみたいな言ってんてまさに私と思って恥ずかしいと思いながら見てたっていう
1: いや,やばいよななんかでもほんまに全然お金のこと知らんかったらそのチョコプラのやつだ、うん、か普通にありそうなことも言ってるから
0: <笑>なんかさチョコプラとかさなんかあと何だっけ秋山なんだ
1: っ
0: け,、えー、だっけロバートの秋山とかさ、はいはい、すごいよねなんかさよくそこに発想いくなっていうなんか演じてる時<笑>ほんまもんにしか見えなくない<笑>
1: めっちゃ面白くてさ、それが、はい、もう私はそういうチャンネルばっかみた
0: い。いや、トキエスは、だから、それはやっぱバランスで、私はもう今、ルーティンワークしかないから
1: 、はい、こういうとこ
0: ろで知恵を得たいって思うんだけど、うん、トキエスはやっぱり、うん、普段からさ、仕事もそうだし、学校でも頭をフル回転させてるからさ、そこの違いだと思うよ、やっぱり
1: 。うん、そ,うそうだね、笑いで息抜き。うん。<笑>息
0: 抜きでしょ、はい。はい、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: はい、次のコーナーです。映映画画ライタートキエスによるおすすめ映画紹介
1: このコーナーでは映画ライターである私とケースが独断と偏見によるおすすめ映画についてご紹介していくコーナーです。よろしくお願いします。はい、えっと、今回は、えっと、はい、フランス映画の中で私がもう一番好きな作品をご紹介できたらと思います、はい。で、えっと、フランス映画ってなんかアメリとかあとロシュフォールの恋人たちとか、はい、なんか結構、うんなんだろう華やかでなんか個性的、うん、でなんかもう一回見たくなるみたいな作品がすごい多いと思うんですけど、うんうん、この「エール」っていう作品はあの思春期の女の子が主人公なので結構若い人たちに響くような青春映画になってるんですけどなんか私みたいに30超えて。た人が見ても、まあ感動できる物語になっているので、まあ、それを今回ご紹介できたらと思います。はい、はい。で、えっ、ー、と、舞台はフランスの田舎町で、えっ、ー、と、ベリエ一家で、高校生の長女が主人公なんですけど、高校生の長女ポーラと、あと弟、あとお父さん、お母さんの四人暮らしで。酪農を営んでてそのチーズ販売したり、うん、なんか牛を育てたりしてるんですけど、うん、その長女のポーラ以外が全員耳が聞こえないんですよ。ーで,あの、まあ、でも家族は一つっていう合言葉を持ってて毎日明るい幸せな日々を送ってるっていう感じなんですね。でチーズを売る時も母がまあ笑顔係。でポーラがお客さんと話す係で、うん、弟が、まあ、お金のかかりみたいな感じで、まあことえー、とその耳が聞こえないけどそれをポーラが全部支えてるっていう感じ、うんね、である日ポーラが学校であのコーラスの授業を受けるんですけど、うんうん、そこでやっぱりみんなが歌ってる時に一人だけやっぱ声がやっぱり違うなんか力強い声を持っていてでその先生からパリのの音楽学学校への進学を勧められるんですねへで彼女自身も歌が好きで歌手になりたいっていう夢は持ってるけど、うんうん、でもまあ家族の楽のこの営んでる家族を支えていくには自分が必要だやっぱみんな耳聞こえないしうーん自分が必要だっていうのもあって夢を諦めるかどうかみたいな感じの選択に迫られる、迫られるんですけど、うん、なんといってもやっぱ家族に理解してもらえない自分の歌声。あ、そっか、聞こえないからか。そ,からそ,う,そうそうそう、あそうか。これがなんかすごい心打たれて、うん、なんかそれでも、あの、まあ、頑張って、その。うん歌を練習してコーラスの授業で歌練習したりとかあの家族に内緒でその先生の家に行って毎日練習したりとかするシーンがあってでもうその音楽の素晴らしさみたいなのを最後にあのポーラが伝えるんですけどその伝え方もすごい素晴らしくてもう本当にハンカチもう本当に泣きました。うんこれすごい感動的、まあ、音,音楽青春映画っていう感じで、まあ、主人公高校生なので、まあ、そういう話が好きならぜひ見てもらえたらと思うんですけど、まあ、そのポーラを演じた女の子がそのルアンヌ・エメラっていう方なんですけどこ、うんうん、の方あの人気音楽オーディション番組で「ザ・ボイス」っていうのがあるんですけどあ,あれのフランス版でえーえー、っとねあのセミファイナルまで行って注目されてでそのままこの映画に抜擢されてこの映画で演技が評価されて次演技が評価されてセザール賞とかリュミエール賞っていう賞を受賞したんですね。これぐらい演技もすごい素晴らしくて歌声も本当に素晴らしいんですよね。シンデ
0: レラストーリーリですねなんかで、うん、ちなみに
1: この「ルアンヌは」は「竜とそばかすの姫」っていう日本の映画
0: ああはいはいはい
1: 、うん、あれのフランス版で吹き替えを担当したそうです最近あそうな,す、ね、なのでそれぐらい歌声が評価、うん、歌声電気が評価されてる、まあ、女優さんというか歌手というかその方が主人公の映画になってるので是非、まあ、音楽好きな方とかあと、その個性的な家族とかが好きな方とか、はい、ぜひ見てもらえたらと思います
0: 。なるほど
1: 。ザ・ボイス
0: から、うん、あのザ・ボイスって日本にあるのかな分かんないですけど、ブラジルにも、うん、あのザ・ボイスブラジル版があってあ
1: そうなん、うんあ
0: の、あれだよね、審査員が4人ぐらいいて、席があのその歌ってる人と反対側向いてて、うん、
1: 歌
0: ってていいと思ったら、あのなんか、ブザーみたいなのをして、椅子が回転してみたいな。
1: そうそうそうそう。そうです。そうです<笑>うんうん、うん。いいよね、あれ。いいですね。なる
0: ほど。なんか、私、その、こういう、なんて言うんだろう。まあ、例えば、家族がいて、家族が耳が聞こえなくて、それを支えなきゃいけないっていう主人公の構図が今回あるわけじゃないですか。うん、で、なんか、これ以外にも、例えば、なんか、その。まあ、よくあるドキュメンタリーとかでも、そうですけど、兄弟で。えっと、弟に知的障害があってお姉ちゃんがずっと支えていかなきゃいけないとかお母さんが病気でずっと介護しなきゃいけなくてみたいなそのなんか若くしてケアをしなきゃいけない子どもとかあとなんか兄弟児っていうらしいんですよ。ひらがなで兄弟っていう書いて、うん、その後に児童の字で「兄弟う児」っていうその自分の子供なのに自分の兄弟をケアすることがもう将来的に義務付けられてる人たちのことをそなんか言、はいはい、うなんかそこの視点はどういう風に最終的にコンクルージョンされたのかなっていうのがちょっと今この映画の設定を聞いて素直に<笑>なんかその綺麗に感動でまとまってなんかでもその主人公の子がそのながだろう自分が大事なものを見なんかこう諦めないで済む結末だったらいいなって今、素直に思ったのでぜひあの私、うん、ぜひぜ
1: ひ見てください。<笑>でちなみに、この出演者の中でその主人公の女の子の弟役の方はあの本当に耳が聞こえないらしいです。な,のでなる
0: ほど,なるほど、うん
1: 本当にあの聴覚障害者の方がやられててであとのお役者さんはみんな4ヶ月ぐらい手話を猛特訓したっていう風にあに IMDb に書いてたので<笑>、はい、その手話もすごいのでぜひぜひ見てもらえたらと思います
0: 。はい、ありがとうございましたはいということで今週の始終までに海外移住はここまで感想、質問、ご意見の受付先,受付先は27ト e s at gmail.com インスタアカウントあと27ト e s もありますので合わ、えー、せてぜひチェックしてみてくださいぜひよろしくお願いしますはいでは、えー、来週金曜日朝8時にまたお会いしましょうボンフィナウジセマーナバーグウィーケンバイバイバイバイバイバイバイバイバイバ